0: Ja, heute geht es in dem neuen Podcast um das Thema Arthrose. Arthrose ist ja ein Thema, was sicherlich äh, viele beschäftigt. Arthrose wird häufig verbunden mit äh, starken Gelenkschmerzen oder äh, sogar mit äh, prothetischen Gelenkersatz, also dass man operiert werden muss und eine Gelenkprothese braucht. Heute möchte ich einfach mal 13 Fragen beantworten, zum Thema Arthrose, was es ist, was man tun kann, muss es immer bis zur Operation dann tatsächlich gehen oder gibt es auch noch andere Wege? Die erste Frage, die ich immer wieder in meiner Praxis bekomme, ist, was ist eigentlich Arthrose, wann entsteht Arthrose und woher kommen eigentlich meine Schmerzen? Jetzt ist es so, Arthrose bedeutet ja einfach, dass der Knorpel, der Gelenkknorpel abgenutzt ist, dass die Bewegung nicht mehr richtig glatt läuft. Man muss sich vorstellen, der Gelenkknorpel ist normalerweise ganz spiegelglatt und zwei Gelenkpartner, zwei Gelenkanteile gleiten, rollen und gleiten aufeinander, ohne geringsten Widerstand zu haben. Wenn jetzt der Knorpel abgerieben ist, dann wird es wie so eine Art Buckelpiste. Das heißt, dieses Roll- und Gleiten von dem Gelenk äh, funktioniert nicht mehr so richtig. Und ähm, das Gelenk kann nicht mehr richtig bewegen, macht quasi eine Funktionsänderung. Und diese Fehlbelastung reibt den Knorpel immer weiter ab. Der Knorpel ist eigentlich eine Schicht, die nicht mit Schmerzsensoren durchzogen ist und ähm, deswegen machen die Bewegungen eigentlich keine Schmerzen. Wenn die Knorpelschicht aber so weit abgerieben ist, dass schon der darunterliegende Knochen frei wird, der ist sehr wohl mit Schmerzsensoren ausgestattet und ähm, dann kann es zu starken Schmerzen kommen bei der Arthrose. Also die Funktionsänderung von einem Gelenk ändert immer die Bewegungsmechanik eines Gelenks. Es ist völlig egal, ob es ein Schultergelenk ist, ein Hüft- oder ein Kniegelenk oder ein Sprunggelenk ist. Ähm, jede Funktionsänderung macht eine Änderung der Bewegungsmechanik. Und das macht letztendlich ähm, eine Abnutzung über den Faktor Zeit. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich eine Fehlbelastung habe, dass dann sofort eine Arthrose auftritt, sondern es muss schon eine gewisse Zeit diese Fehlbelastung bestehen damit der Knorpel dann äh, Schaden nimmt. Und bei der Arthrose unterscheiden wir in der Therapie, aber auch die Ärzteschaft selbstverständlich, unterscheidet eine nicht aktive Arthrose, also eine normale Arthrose, von einer aktivierten Arthrose. Was ist da jetzt der Unterschied? Eine normale Arthrose macht eigentlich im Gelenk nur eine Bewegungseinschränkung. Jedes Gelenk hat eine Kapsel, die das Gelenk umschließt die zweischichtig ist. Die innere Schicht produziert die Gelenkschmiere, was das Rollgleiten verbessert, was die Ernährung vom Knorpel verbessert. Und die äußere Schicht ist eine fibröse, harte Schicht, die die Gelenksteuerung ausmacht. so Bei einer normalen Arthrose ist jetzt nur der Knorpel geschädigt und es macht eine Bewegungseinschränkung, weil natürlich... Ähm, wenn man ähm, das Gelenk nicht gut bewegen kann, will der Körper nicht in diese eingeschränkten Bereiche, weil der Knobel dann mehr abgenützt ist und ähm, verkürzt diese Gelenkkapsel und ähm, die lässt sich nicht mehr bewegen. Aber der große Unterschied ist, das tut überhaupt nicht weh. Ja? Also wir sehen Atrotiker mit einem, ja, wie man sagen, mehr oder weniger dramatischen ähm, Röntgenbild und ähm, der Patient läuft aber ganz normal, sagen wir mal, er hat eine Hüftgelenksarthrose, läuft ganz normal, natürlich in seiner Einschränkung, er kann sie nicht mehr so weit bücken, er hat Schwierigkeiten beim Sitzen, aber er hat keine Schmerzen. Im Gegenzug gibt es die aktivierte Arthrose. Bei der aktivierten Arthrose, das ist eigentlich gleichzusetzen mit einer Arthritis, also einer Gelenkentzündung. Bei der aktivierten Arthrose wird durch diese Überbelastung die Kapsel, die das Gelenk umgibt, sich entzünden, und die Kapsel ist schmerzsensorisch versorgt und das macht dann wirklich eine Überwärmung vom Gelenk. Typische Entzündungszeichen, Funktionseinschränkungen ähm, und die Leute klagen eigentlich über äh, Bewegungsschmerzen. So, jetzt muss man natürlich sehen, eine aktivierte Arthrose nimmt man dann meistens irgendwelche entzündungshemmenden Medikamente, so dass man wieder von der Aktivierung in die Deaktivierung reinbekommt. Das Problem ist, wenn man eine Arthrose hat, reicht eine geringfügige Überbelastung, die man selber vielleicht auch gar nicht als Überbelastung wahrnimmt. Man macht einfach eine andere Tätigkeit, man ähm, was weiß ich, man geht im Wald, macht Holz oder man, man macht hilft dem äh, Freund beim Umziehen und trägt mehrere schwere Gegenstände, geht öfters in die Hocke oder ähm, macht eine andere Belastung. Fühlt sich aber nicht wirklich angestrengt, aber das kann schon ausreichen, um eine Arthrose zu aktivieren. Was dann wieder am nächsten Tag vielleicht starke Schmerzen ausmacht. Also die zwei Arthrosearten, eine nicht aktive und eine aktivierte Arthrose, die gilt es generell erstmal zu unterscheiden. Die Arthrose gerade ähm, wird eigentlich eingeteilt. man Teile die Arthrose in vier unterschiedliche äh, Grade ein. Ähm, Grad 0 ist natürlich keine Arthrosezeichen, also Sie haben da keinerlei Probleme, keine Bewegungsschmerzen, nichts. Sie haben einfach nichts. Grad 1 ist, ähm, da wird schon der Gelenkspalt etwas enger. Ähm, und die, die Ränder von dem Gelenk, ähm, die bilden schon so einen, einen gewissen Wulst. Aber es macht noch keine Probleme, wenn man da jetzt das, den Gelenkknoppel mal anschauen würde. Ähm, dann sieht man, dass der noch nicht ausgefranst ist, aber ähm, schon weicher wird. Er ist nicht mehr so, so fest. Im Grad 2 äh, kommt es schon zu kleinen Zysten im Gelenkkopf. Und so im Kopf ist auch immer eine Gelenkpfanne drin. Und ähm, die beiden Gelenkpartner zeigen kleinste Zysten und die Gelenkspaltverschmälerung nimmt natürlich zu und umso geringer der Gelenkspalt wird, umso mehr Druck kommt natürlich aufs Gelenk. Und umso mehr ein Gelenk unter Druck bewegt, umso größer ist der Abrieb vom Knorpel und umso schlimmer kann die Arthrose fortschreiten. Und der Gelenkkopf, der immer etwas rundlich ist, der fängt langsam an, seine Kontur zu ändern. Der ist nicht mehr dann wirklich rund, sondern er wird langsam so walzenförmig äh, deformiert, was dann quasi seine Funktion im Rollen und Gleiten stört. Es gibt eine Funktionsänderung und ähm, das macht dann wieder vermehrt Abnutzung. Generell kann man sagen, dass eine Formänderung vom Gelenk immer eine Funktionsänderung mit sich führt. Im Grad 3 nimmt das Ganze dann zu, der Gelenkspalt ist schon ziemlich stark vermindert und auch die äh, Zysten im Bereich von Kopf und Pfanne ähm, nehmen stark zu. Ähm, das kann dann soweit führen, dass der Knorpel ganz aufgebraucht ist. Man spricht dann von einer äh, Knochenglatze, das heißt der Knorpel zeigt Löcher, die bis runter auf den Knochen reichen und dieser Knochen ist hochsensibel mit Schmerzsensoren versorgt und das macht dann richtig äh, starke Schmerzen. Das kann dann führen zu weiteren Kopfentrundungen also vom Gelenkkopf sprechen wir hier ähm, der runde Anteil vom Gelenkpartner dass der ähm, dann völlig seine Form verliert. Das kann sogar gehen bis das Gewebe völlig abstirbt. Jetzt ist aber wichtig, diese Gradeinteilung ist interessant, wenn man ein Röntgenbild macht, aber man beurteilt den Patienten oder Sie sollten sich selber auch immer beurteilen anhand von Schmerzen, dem Gehvermögen und der Gelenkbeweglichkeit. Weil, was haben wir öfters in der Praxis gesehen? Man schaut sich Röntgenbilder an und denkt, mein Gott, dieser Patient, äh, der kann doch eigentlich gar nicht mehr laufen, wenn wir jetzt von einer Hüftgelenksarthrose oder von einer Kniegelenksarthrose sprechen. Und der Patient kommt an, hat wenig Schmerzen, kommt rein, gelaufen, völlig normal, hat nur Bewegungseinschränkungen, aber kein Problem. Ja? Also man muss immer die Funktion von einem Gelenk mit dem Röntgenbild und der Gradeinteilung vergleichen. Das heißt, wenn Sie gesagt bekommen, Sie haben ein, eine hochgradige Arthrose, also Grad 3 oder Grad 4, heißt das noch lange nicht, dass jetzt sofort ein Gelenkersatz erfolgen muss, sondern heißt einfach nur, anhand von der Beurteilung vom Röntgenbild ist diese Gradeinteilung da, aber jetzt geht es los, nie das Röntgenbild behandeln, sondern die Beschwerden angucken, weil viel wichtiger als das Röntgenbild ist ihre eigene Lebensqualität. Ja? und Das gilt es eigentlich auch immer in der Therapie zu verbessern. Es ist völlig egal, wie gut oder schlecht es beweglich ist, ausschlaggebend ist immer ihre persönliche Lebensqualität. Was wollen sie noch machen im Leben und es ist Individuell unterschiedlich, ja, und können Sie das noch, schränkt es Ihre Lebensqualität ein, ja. Zum Beispiel ein, ja, was machen wir für ein Beispiel? Ein Angler hat eine andere Belastung, einen anderen Anspruch auch ein Hüftgelenk, wie ein Langstreckenläufer. Ja, der Angler sitzt am Wasser, wartet, bis der Fisch beißt. Natürlich, der möchte auch keine Schmerzen haben, selbstverständlich. Ja? Aber die Belastung ist eine ganz andere. Ja? Äh, der Langstreckenläufer, der hätte bei jeder Bewegung dann Schmerzen. Ähm, das könnte seine Lebensqualität natürlich massiv beeinträchtigen. Also nie die Röntgenbilder und Laborwerte und so weiter beurteilen, sondern beurteilen Sie, wenn Sie eine Arthrose-Diagnose bekommen, immer Ihre Lebensqualität. Die zweite Frage ist dann häufig, was kann ich bei akuten bzw. bei chronischen Gelenkschmerzen selbst tun? Ja, weil man hat ja nicht immer gleich einen Therapeuten zur Hand, was kann ich machen? Generell gilt im akuten Stadium, wenn Sie Schmerzen haben, handelt es sich ja sehr wahrscheinlich um eine aktivierte Arthrose. Das heißt, wir haben es mit einer Entzündung im Bereich des Gelenks zu tun und da bietet sich immer Eis an. Eine Eistherapie, ähm, wie wir in dem anderen Podcast über Nebenanwendungen schon äh, gehört haben, senkt die Nervenleitgeschwindigkeit. Das heißt, der Nerv kann den Schmerz nicht mehr so schnell weiterleiten. Außerdem nimmt es die Hitze aus dem Gelenk und ähm, das Gelenk kann sich langsam beruhigen. Hier ist meines Erachtens immer ein Eislolli einer Eispackung vorzuziehen. Eislolli, was heißt es? Sie nehmen einfach einen Joghurtbecher, stecken einen Plastiklöffel rein, füllen das Ganze mit Wasser und frieren das ein. Wenn Sie es dann nachher gefroren haben, kurz unter Wasser halten, dann haben Sie so ein Eis am Stiel und dann legen Sie einfach unter die Hüfte, unter das Handgelenk, kommt darauf an, wo Sie die Arthrose haben, und das entsprechende Gelenk äh, ein Handtuch und machen eine Eisabreibung. Man spricht hier von Hot-Eis, weil das Eis schmilzt dann natürlich äh, relativ schnell weg, nimmt aber die Kühlung weg. Ja? Und Sie vermeiden damit, äh, wie bei den Eispackungen, eine Unterkühlung. Es kann sogar zu einem ja, sagen wir mal, Gefrierbrand kommen beim Eis. Mit dem Eislolly haben Sie diese Gefahr nicht. Ja. Ähm wenn die Arthrose inaktiv ist, das heißt, Sie haben die starken Bewegungseinschränkungen, dann ist eher äh, eine Wärmepackung zu empfehlen. Da kann es ein Kirschkernsäckchen sein, es kann eine Wärmflasche sein. Ähm, man könnte Kurzzeithitze drauf tun. Das ist ein bisschen komplizierter. Das ist dann die heiße Rolle, die wir in ähm, dem letzten Podcast besprochen haben. Ähm, das sind Handtücher, die trichterförmig ganz feste zusammengerollt werden und ähm, dann kommt heiß Wasser rein und dann tupft man äh, das Gebiet ab. Das könnte man dann auch bei Entzündung machen. Aber die Warmpackung ist da einfach äh, praktikabler für die chronischen Geschichten. Quark natürlich auch bei Entzündungen, altbekanntes Mittel. Nehmen Sie einfach Quark, reiben das ein, machen eine Mullbinde drüber und noch einen kleinen Verband und lassen das über Nacht einziehen. Nimmt auch die Hitze raus, nimmt die Entzündung etwas raus. Ganz wichtig ist aber, dass Sie bei der Arthrose bewegen, ohne großartige Belastung. Was bietet sich da am besten an? Ähm, Im Wasser natürlich. Gut, schwimmen gehen äh, ist nicht immer möglich. Schon gar nicht jetzt zu äh, Corona-Zeiten. Aber man kann sich, wenn man zum Beispiel äh, Hüft- oder Kniegelenksarthrose hat, kann man sich auch mal in eine Badewanne legen. Und ähm, der Auftrieb vom Wasser nimmt Ihnen das Körpergewicht ab und da einfach mal bewegen. Wenn es möglich ist, ist natürlich unkomplizierter, auch einfach in Rückenlage versuchen, das Gelenk zu bewegen. Wenn Sie Arthrose in den Handgelenken haben, dann natürlich geht es auch im Sitzen. Also versuchen Sie, so viel wie möglich zu bewegen. Warum? Entzündungen lösen immer bestimmte Stoffwechselprozesse aus. Und diese Entzündungsmediatoren, die liegen im Gewebe. Und diese Mediatoren, diese Entzündungsstoffe, ähm, die können freie Nervenendigungen reizen und das können sie vorbeugen, indem sie bewegen, weil unter der Bewegung verbessert sich der Stoffwechsel und der Abtransport von diesen Stoffen und diese reizenden Stoffe werden dann übers Lymph- und Venensystem abtransportiert und können diese freien Nervenendigungen nicht mehr ähm, reizen. Außerdem ist es so, dass der Knorpel, er muss ja ernährt werden, sich nur unter Druck und Zug auch tatsächlich ernähren kann ja? und vor allem, dass wenn zu viel Gelenkflüssigkeit äh, produziert wird, was durchaus sein kann, weil wenn der Druck im Gelenk steigt, denkt der Körper, oh, ich muss ein bisschen mehr Gelenkschmiere produzieren, weil dann sinkt der Reibungskoeffizient, also die Reibung wird geringer. Ja, das Problem ist, der Druck innerhalb der Gelenkkapsel steigt, was wieder Schmerzen auslöst. Ja, Dann denkt der Körper wieder, ah, Schmerzen, zu viel Reibung, ich muss wieder Gelenkschmiere produzieren. Und dann kommst du zu einem Ja, Diese Gelenkschmiere wird auch von der Kapsel nur wieder aufgenommen unter Bewegung. Das heißt eine durchaus schlechte Idee ist, nicht zu bewegen. Natürlich ist mir klar, wenn man eine hochgradige Hüftgelenksarthrose hat oder Kniegelenksarthrose hat, da steht man nicht wirklich gerne drauf, weil die Belastung die Schmerzen auslöst. Aber wenn ich zum Beispiel eine Kniegelenksarthrose habe und ich setze mich auf den Küchenschrank oder auf den Tisch und lasse das Gewicht vom Unterschenkel mal den Gelenkspalt etwas auseinanderziehen und mache einfach so eine Pendelbewegung, Beuge und Strecke, dann habe ich auch Bewegung drin und die Gelenkflüssigkeit wird dann wieder aufgenommen. Also jede Art von Bewegung ist wichtig und dabei ist es völlig egal, welches Gelenk wir haben. Haben wir ein Handgelenk, Ellenbogen, Schulter, Sprunggelenk, Knie, Hüfte oder ein Wirbelsäulengelenk, die kleinen Wirbelgelenke. Ja? Wichtig ist immer bewegen, bewegen, bewegen im schmerzfreien Bereich. Dann kommt häufig die Frage... Ob es dann hilfreich ist, wenn man abnimmt, kommt natürlich von etwas korpulenteren ähm, betroffenen Patienten die Frage. Ähm, hier ist es auch wieder ein bisschen abhängig, in welchem Gelenk die Arthrose ist. Ja, ihr Körpergewicht spielt natürlich beim, bei einer Handgelenksarthrose relativ wenig mit rein. Aber bei einer Hüft- und Kniegelenksarthrose spielt es sehr wohl mit rein. Ich bin kein Freund, der sagt, ja, nehmen Sie einfach ab, dann wird das schon wieder alles gut. Ja, weil man muss ja auch ganz klar sehen, mein Nachbar vielleicht ist auch übergewichtig ja, und hat keine Arthrose. Also es spielen doch noch andere Faktoren mit rein, als rein die äh, Belastung durch das Körpergewicht. Aber man kann natürlich nicht verleugnen, dass wenn Sie eine höhergradige Arthrose haben und Sie haben ein hohes Körpergewicht, dass natürlich noch mehr Druck auf das äh, Gelenk zum Tragen kommt und es es dann durchaus Sinn macht, äh, auch abzunehmen. Außerdem generell verbessert das Abnehmen auch alle Stoffwechselprozesse im Körper. Und schon allein deshalb ist es generell eine gute Idee, auf sein Körpergewicht äh, zu achten. Aber schnelle Ratschläge wie, nehmen Sie mal 10 Kilo ab, ähm, das ist oftmals sehr, sehr wenig hilfreich, weil ähm, man nimmt so schnell nicht ab. Jeder kennt es: man macht eine Diät, man nimmt mal eineinhalb Kilo ab, äh, hat man es in zwei Wochen wieder drauf. Eine Ernährungsumstellung, ja, auf jeden Fall. Langfristig gesehen ja, kurze Diäten eher nein. Also wenn man es tatsächlich angehen möchte, empfehle ich immer auch eine Ernährungsberatung zu machen, mich dort zu informieren und es vernünftig zu machen. Diese Crash-Diäten belastet nur noch mehr den Körper, macht viel Frustration, dazu kommen die Schmerzen, ist nicht wirklich hilfreich. Aber achten Sie trotzdem auf Ihr Gewicht und auf das, was Sie essen, auch gesunde Lebensmittel helfen, den Körper Entzündungsprozesse ähm, einzuregeln. Häufig fragen dann auch die Patienten, soll ich mich bewegen, auch wenn ich Schmerzen habe? Haben wir gerade schon so etwas ähm, angesprochen. Ja, aber mit Bedacht. Ja? Also keine Fehlbelastung. Wie schon gesagt, Bewegung im Wasser wäre dann ideal, ähm, oder unter Abnahme der Schwere, wie ich schon gesagt habe, auf dem Tisch sitzen, das Bein pendeln lassen. Oder wenn ich eine Schultergelenksarthrose habe, kann ich mich, kann ich mir einfach mal eine Wasserflasche nehmen, nimm nehme die in die Hand, versuche meinen Arm ganz locker zu lassen. Das Gewicht der Wasserflasche zieht den Gelenkspalt auseinander, weil einfach der Gelenkkopf von der Schulter aus der Gelenkpfanne etwas gezogen wird und dann pendle ich ganz leicht ähm, mit meinem Arm, mit dieser Wasserflasche und kann das Ganze quasi entlasten. Ja? Ähm, auch die Hüftgelenksbeweglichkeit, wenn ich mich in Rückenlage lege und mein Bein abspreiz und wieder zusammen mache, dann habe ich quasi keine Schwerkraftbelastung da drauf. Keine Druckbelastung, weil ich nicht stehe, sondern weil ich in Rückenlage bin und ich muss nicht gegen die Schwerkraft abheben, sondern ich Leite auf der Unterlage, meine Beine auseinander, spreite sie auseinander und bringe sie wieder zusammen. Ja, möchte ich die Hüfte beugen und strecken, drehe ich mich einfach auf die Seite und jetzt kann ich die Hüfte beugen und strecken, auch wieder reibend auf der Unterf äh, äh, Unterlage, auf der Oberfläche und habe keine Muskelkraft, die mein Bein quasi abhebt von der Unterlage. Man nennt es, nennt es eine hubfreie. Äh, Bewegung, also immer, wenn man eine Bewegung auf der Oberfläche, auf dem Tisch, auf dem Bett, auf dem Boden gleiten lässt und nicht gegen die Schwerkraft abhebt, ist es immer eine hubfreie Bewegung und da kann man sehr schön bewegen, auch wenn man eigentlich Schmerzen hat, ähm, wenn man normal bewegt. Noch ein Wort zum Thema Sport, die Frage kommt auch, darf ich Sport treiben, ja? Ähm, man muss mal sehen, im Stadium 1, wo die ersten Aufweichungen vom Gelenk da sind, ist das Rollgleitverhältnis eigentlich noch ganz gut. Und da soll man dann auf jeden Fall Sport treiben. Ähm, selbst wenn das Gelenk dadurch belastet wird, ja, äh, es ist es halt wichtig, dass man schmerzfrei Sport macht. Also ich, ich muss es einfach mal probieren. Ganz pragmatisch, ich gehe raus. Ziehe mir gute Laufschuhe an, wenn ich jetzt äh, in den Beinen irgendwo eine Arthrose habe, Sprunggelenk, Knie, Hüftgelenk, völlig egal. Und fang mal an, langsam zu laufen, schnelles Gehen oder geh sogar mal ins Joggen über. Wenn das keine Probleme macht und ähm, auch danach keine Probleme auslöst, also ein, zwei Stunden danach, dann ist Sport auf jeden Fall gut, weil die Muskulatur ist ja äh, da Ganz wichtig, Sie müssen sie kräftigen, Sie müssen die Ausdauer trainieren. Die Durchblutung wird dadurch angeregt. Es kommt mehr Sauerstoff ins Gewebe. Also da würde ich eher sagen, keine Bewegung ist eher die schlechtere Lösung. Ja Und vor allem unter der Bewegung, wenn ich Sport treibe, gehen Reparationsprozesse viel, viel besser. Ja Und ähm, das funktioniert eben auch nur unter Belastung. Wie ich gesagt habe, der Knorpel ernährt sich unter Druck und Zug. Und das habe ich beim Sport. Aber auch wie bei der normalen Bewegung, es darf nicht schmerzen. Ja, natürlich, wenn ich jetzt ähm, sagen, ich will drei Kilometer joggen gehen, um mal eine moderate Strecke zu haben, sollten die drei Kilometer schmerzfrei ablaufen. Weil wenn ich Schmerzen habe, kann ich davon ausgehen, werde ich automatisch eine Fehlbelastung einnehmen, eine Ausweichbewegung und diese Funktionsänderung verstärkt wieder den die Abnutzung vom Knorpel. Aber trauen Sie sich ruhig was zu. Mach, gehen Sie wieder, entkommen Sie in die Bewegung, gehen Sie raus, machen Sie Sport, versuchen Sie es auszuprobieren. Häufig blockiert viel mehr der Kopf als tatsächlich die Gelenke. Ja? Also dass man Angst hat, dass man wieder in einen Schmerz reinkommt, was aber gar nicht so häufig begründet ist, wenn man es langsam angeht, mit Bedacht angeht, die Strecke minimiert, Vielleicht nicht in der hohen Geschwindigkeit läuft, aber auf jeden Fall Sport treiben. Ja? Die nächste Frage ist äh, in der Praxis sehr häufig, äh, sind denn Muskeln für das Gelenk wichtig? Ähm, ganz klar zu beantworten mit ja, weil die Muskeln geben im Gelenk die Stabilität. Ja? Wir haben in jedem Gelenk äh, verschiedene Stabilisatoren. Wir nennen das einmal die aktiven Stabilisatoren, das sind die Muskeln. Und wir haben die passiven Stabilisatoren und das sind die Bänder. Ja? Die Bänder können Sie nicht trainieren. Sie können kein Band fester oder weiter machen, aber Ihre Muskulatur, Ihr aktives System können Sie sehr wohl trainieren. Und das am besten mit einem guten Physiotherapeuten in einer Praxis, der eine genaue Analyse macht. Wie ist eine Muskeldysbalance? Das heißt, gibt es zwischen Beuger, Strecker, zwischen zwei Muskelgruppen, gibt es da Kraftabweichung oder ist es symmetrisch? Und wenn ja, welche Muskeln sind schwächer? Welche muss ich mehr trainieren, um die maximale Stabilität hinzubekommen? Und das ist sehr wichtig. Warum ist es sehr wichtig? Weil diese Stabilitätsbildung, das Fortschreiten der Arthrose, Deutlich verhindert. Ja? Es geht ja darum, wenn Sie eine Grad-1-Arthrose haben, möchten Sie, glaube ich, nicht wirklich in eine Grad-3-Arthrose nach zwei, drei Jahren abrutschen. Ja? Und das geht nur mit richtig guter Therapie, guter Bewegung. Kommen wir aber nachher nochmal drauf. Aber auf jeden Fall, die Muskulatur ist sehr wichtig. Auch im Sinne von Ausdauer und Koordination. Häufig sehe ich, dass Leute sagen, ja, ich mache Krafttraining, ich gehe ins Studio, ich mache alles und trainiere nur die Kraft. Aber was häufig vergessen wird, ist Ausdauer. Zum einen, es gibt äh, Muskeln, die arbeiten mehr im Ausdauerbereich, die müssen lange Kraft aufbauen. Und es gibt Muskeln, die müssen schnell viel Leistung bringen, aber eben nicht langanhaltend. Ja? Und deswegen sollte ich auch Ausdauer trainieren. Aber auch, was sehr wichtig ist, ist die Koordination. Ja? Da sprechen wir auch von intramuskulärer Koordination. Das heißt, die einzelnen Muskelgruppen müssen untereinander gut koordinieren. Gutes Beispiel. Sie haben immer Kraft trainiert. Jetzt gehen Sie im Wald spazieren. Sie übersehen einen Ast, stolpern über den Ast. Ja? Sie machen einen Ausfallschritt, landen auf dem Bein, was die Arthrose hat. Jetzt dauert es oder würde es viel zu lange dauern, bis die Muskeln die Kraft aufbauen. Bis das aufgebaut ist, liegen sie schon auf der Nase. Wenn sie aber eine gute Muskelkoordination haben, der Muskelgruppen, dann können sie diesen Ausfallschritt, diesen schnellen Stolperschritt abfangen und können sich ausbalancieren und fallen eben nicht auf die Nase. Ja? Und das hat man früher im Sportbereich sehr viel gesehen, dass äh, im Profisport viel Kraft trainiert wurde. Dann sind die Leute wieder ins Spiel gekommen und haben sich wieder verletzt. Dann wurde wieder Kraft trainiert. Sie sind wieder richtig gut gewesen in der Kraft, sind wieder rausgegangen, haben sich wieder verletzt. Irgendwann hat man gesagt, das, das kann es nicht sein. Ja? Heute äh, hat man eben gesehen, es macht viel mehr Sinn, weniger Krafttraining zu machen und Koordinationstraining mit einzubauen. Heißt nicht, dass man kein Krafttraining mehr machen soll, aber die Balance zwischen Koordination und Kraft muss da sein, um ein Gelenk zu schützen, um die Arthrose in ihrem weiteren Fortschreiten, worum es ja immer geht, aufzuhalten. Die Frage, was auch häufig kommt, ist, ob eine Ernährungsumstellung sinnvoll ist. Hier kann ich das auch ganz klar mit einem Ja beantworten. Ja, aber sinnvoll umgestellt, wie ich schon gesagt habe. Am besten mit einem Ernährungsberater oder in Eigenregie. Da holt man sich Informationen und da kann ich einem nur ans Herz legen, die Ernährungsdocs, die man aus dem Fernsehen kennt. Die haben auch im Internet eine Seite, die Ernährungsdocs. Das kann ich gerne mal in die Shownotes mit reinstellen. Die haben zum Beispiel Listen rausgebracht über entzündungshemmende Inhaltsstoffe in Lebensmitteln. Und in der Liste steht dann, welche Substanz drin ist, wo diese Substanz drin steckt ja, und was man damit machen kann. ja, Wie zum Beispiel, wo ist äh, Vitamin C, was ist das, Ascorbinsäure in Obst, Paprika, Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, Fenchel, gibt es eine ganze Liste. Aber auch Sachen wie Capsaicin, äh, was schmerzlindernd wirkt und durchblutungsfördernd, ist zum Beispiel in Chili und Paprikaschoten. Ähm, Omega-3-Fettsäuren in Leinöl, Walnussöl, Rapsöl, Leinsamen, ja, für was ich die alles brauche. Und dann haben die Ernährungsdocs auf ihrer Seite auch äh, Rezepte, dass sie auch weiß, okay, was kann ich dann mit diesen Lebensmitteln machen? Wie verarbeite ich die am besten? Und so können sie sich ein ganz tolles, leckeres Medikament, was entzündungshemmend äh, ist, selber herstellen. Weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Arthrose an sich macht erstmal keine Probleme. Aber eine aktivierte Arthrose, was ja mit einer Gelenksentzündung gleichzusetzen ist, die macht sehr wohl viele Probleme, ja. Und die kann man natürlich auch sehr schön behandeln mit einer Ernährungsumstellung, gesund ernähren, mit entzündungshemmenden Inhaltsstoffen in den Lebensmitteln. Das einfach nutzen, völlig nebenwirkungsfrei, völlig lecker. Man muss sich aber damit beschäftigen, ein bisschen auseinandersetzen und äh, das dann auch regelmäßig tun. Also die schlechteste Idee, wenn es entzündungshemmende Lebensmittel gibt, gibt es natürlich auch entzündungsfördernde Lebensmittel. Und dazu gehört mal ganz klar Zucker, Weißmehlprodukte, Schweinefleisch. Diese Lebensmittel, die fördern Entzündungen sehr gerne. Und das sollte ich natürlich dann vermeiden, dass ich so wenig wie möglich von diesen Lebensmitteln zu mir nehme. Die Frage ist auch immer, was kann ich aus naturheilkundlicher Sicht tun? Nun, da muss man wirklich sagen, das Feld der Naturheilkunde ist sehr, sehr weit gefächert. Ich würde immer anraten, gehen Sie zu einem Heilpraktiker, der sich dann naturheilkundlich auskennt und lassen sich da beraten, Spezifische Analyse äh, äh, kann man da machen lassen. Ähm, und dann gibt es einen Therapie, äh, Therapievorschlag, der auf Sie speziell abgestimmt ist. Für, für, für meine Seite kann ich nur sagen, wir in unserer Praxis arbeiten viel mit äh, Weihrauch. Weihrauch ist ein entzündungshemmendes Präparat. Es kommt äh, aus der Rheumatherapie und aus der Tumortherapie. Viele Rheumakliniken, die ja auch mit Gelingsentzündung zu tun haben, arbeiten mit hochdosiertem Weihrauch. Und ähm, diese Stoffe, die nehmen die Entzündung weg. In der naturerkunde wird das Ganze so als Biokortison auch bezeichnet. Es ist meines Wissens nach äh, fast nebenwirkungsfrei, also was wir ab und zu in der Praxis beobachten, in seltensten Fällen, dass es ein bisschen Verdauungsstörungen gibt, ein bisschen Blähung gibt, aber ansonsten wird das alles hervorragend ähm, vertragen. Aber wie gesagt, da sollte man sich dann auch nochmal vielleicht einem guten ähm, Heilpraktiker äh, zuwenden und es gibt Unterschiede unter den Heilpraktikern viele denken, dass alle Homöopathen oder ihre Heilpraktiker ist auch Homöopath und kann das alles. Nee, Heilpraktiker ist einfach nur die Basisausbildung und dann kann man eine homöopathische Ausbildung machen. Das sind dann die, die mit diesen Globulis arbeiten mit homöopathischen Mitteln. Es gibt aber auch die Phytotherapeuten, die sich mit der Pflanzenheilkunde sehr gut auskennen und viele pflanzliche Stoffe haben eben auch entzündungshemmende Wirkung und ähm, da können sie sich dann gut beraten lassen. Ähm, die Frage ist auch immer, welche Medikamente helfen dann bei Gelenkschmerzen? Also auch hier möchte ich keine pauschale Antwort geben. Die, äh, bei Medikamenten immer Rücksprache mit dem Arzt halten, weil Medikamente haben auch immer Nebenwirkungen und ich weiß ja letztendlich nicht, was Sie alles für Medikamente nehmen müssen. Und wenn ich jetzt Medikamente nehme oder vorschlagen würde, kann es natürlich sein, dass das dann mit Ihren anderen Medikamenten sich nicht verträgt und dass es Probleme gibt. Ja? Von daher immer Rücksprache mit dem Arzt halten. Gängige Präparate. Das sind natürlich Ibuprofen, was man auch aus der Kopfschmerztherapie kennt, weil die Entzündungshemmer sind oder Diclofenac gibt es auch als ähm, äh, Diclofenac-Salbe zum Beispiel oder Ibuprofen-Salbe, aber wenn man Medikamente einnimmt in Tablettenform, würde ich es immer in Absprache mit dem Arzt machen und nie in Eigenregie. Was Patienten auch immer wieder fragen: Sie sagen, ich war beim Orthopäden, habe mich vorgestellt und mir wird vorgeschlagen, eine Hyaluronsäurespritze ähm, mir geben zu lassen. Bringt es was? Ja, Hyaluronsäure ist ähm, ein Stoff, was im Körper auf natürliche Basis vorkommt und was ähm, die Zellstruktur im Knorpel aufbaut. Meine Erfahrung hat gezeigt: Die Chance steht so bei 50/50. -50. Also wir haben Patientengruppen die haben Hyaluronsäure bekommen ähm, und haben sehr, sehr gut drauf reagiert. Ja. Haben weniger Schmerzen gehabt, konnten besser bewegen. Das hat eine Zeit lang gehalten. Ähm, dann mussten sie wieder gespritzt werden. Wir haben Patienten, da hilft es ein bisschen. Es wird ein bisschen leichter. Wir haben Patienten, da hilft es gar nichts. Und in meiner 20-jährigen äh, Praxistätigkeit hatte ich einen Patienten, der hatte sogar danach eine Gelenkentzündung, wobei ich nicht weiß, ob es jetzt von der Hyaluronsäure kam oder ob das generell von einer Spritze gekommen ist, die man dort verabreicht bekommt. Aber Hyaluronsäure ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man bei den Orthopäden machen kann. Aber man muss sich klar machen, man spritzt ein Mittel rein, was den Knorpel unterstützen soll, was nicht gemacht wird ist, dass geschaut wird, warum habe ich überhaupt die Arthrose? Was ist meine Funktionsstörung? Was ist meine Bewegungsstörung? Habe ich schon eine Formveränderung? Nichts wird davon beurteilt letztendlich, sondern es wird quasi nur die Säure reingespritzt, die den Knorpel etwas unterstützen sollte. Gleiches gilt aber für, für alle Medikamente. Also egal, ob ich jetzt äh, Ibuprofen, äh, Diclofenac oder auch das naturherkundliche Weihrauch nehme. Ja, ähm, es geht nur, die Entzündung wegzunehmen. Die Frage ist ja auch immer, wieso habe ich dann überhaupt eine Entzündung? Ja, und ähm, die Frage ist ganz wichtig, und was hat die Entzündung ausgelöst? Natürlich kann man sagen, Labidar, ja, die Arthrose. Ja, aber warum habe ich überhaupt eine Arthrose? Und die Fragen, finde ich, werden in der Praxis viel zu wenig gestellt und viel zu wenig beantwortet. Ja? Und es bedarf einfach äh, auch einer guten Therapie, das rauszufinden. Zur vorletzten Frage, zur Frage Nummer 12. Auch noch ein paar Worte. Wann ist ein Gelenkersatz empfehlenswert? Wie ich eingangs schon gesagt habe, ähm, eine ganz schwierige Geschichte. Ich möchte deshalb die Frage gerne rumdrehen. Ähm, wann sollte man sich nicht operieren lassen? Ja? So, wenn meine Lebensqualität noch gut ist, ich kann mein Haushalt, ich kann meine sportlichen Aktivitäten, ich kann meine Arbeit noch verrichten, ohne dass es jetzt meine Lebensqualität massiv einschränkt, dann würde ich persönlich mich nicht operieren lassen. Ja, Selbst wenn das Röntgenbild ganz schlecht ist und ähm, mir wird das Röntgenbild gezeigt, und das heißt, schauen Sie hier, ähm, ganz viele Abnutzungen, ja? aber immer die Funktion und die Lebensqualität beurteilen, Nie das Röntgenbild. Ja. Wenn Ihre Lebensqualität allerdings in den Keller geht, das heißt, Sie haben bei jedem Schritt Schmerzen. Sie haben bei einer Schulterarthrose Schmerzen im Arm. Sie wissen nicht, wie Sie sitzen sollen. Sie vermeiden schon soziale Kontakte. Sie gehen nicht mehr weg. Äh, Ihre Freunde rufen schon gar nicht mehr an, weil sie eh wissen, sie sagen wieder ab, weil sie Schmerzen haben. Dann leidet Ihre Lebensqualität massiv drunter. Wenn dann alle therapeutischen Maßnahmen ausgeschöpft sind, und da kommen wir gleich nochmal drauf, dann ist eine Operation tatsächlich zu empfehlen. Vorher allerdings nicht. Ja. Wobei wir jetzt bei der letzten Frage sind, bei der Frage 13. Welche wirksamen Maßnahmen gibt es dann überhaupt als Alternative zur Operation? Und da ist ganz klar zu sagen, die Physiotherapie ist der absolute Standard. Ja. Die Physiotherapeuten machen eine hervorragende Untersuchung. Sie sind geschult in der Beurteilung der Biomechanik, der Bewegungsmechanik. Sie können beurteilen, welche Muskeln sind zu schwach, welche sind zu stark. Welche Gelenkkapselanteile sind verkürzt, welche sind überdehnt. Welche Gangmuster, Verhaltensmuster können eine Arthrose aktivieren, in eine aktivierte Arthrose, sodass sie wieder mehr Schmerzen bekommen. Ja? Ähm, Sie können Funktionsketten beurteilen, was Sie alles trainieren müssen, um quasi das Gelenk maximal zu schonen. Ja, das ist ganz wichtig. Und hierbei ist es auch wichtig, die Anzahl, die Häufigkeit. Optimal wäre natürlich dreimal pro Woche, weil wenn man mal anschaut, wir haben 15 bis 20 Minuten Zeit momentan für eine Behandlung. Kann man sich ausrechnen, wenn ich einmal die Woche komme und 20 Minuten Therapie kriege, ja, das, das reicht natürlich nicht aus. Das ist nicht zufriedenstellend. Natürlich können Sie auch Übungen gezeigt kriegen, können das zu Hause machen. Aber die manuelle Therapie die da zum Tragen kommt, die beinhaltet ja auch Kapselmobilisation, Gelenkmobilisation, Knorpelrehabilitation durch bestimmte Techniken. Das sind alles Sachen, die können Sie nicht alleine machen. Natürlich kriegen Sie Übungen, die Sie dann äh, zu Hause machen können. Aber ähm, es reicht nicht, einfach nur äh, ein Übungsblatt mitzugeben ähm, oder äh, auf YouTube Übungen sich anzuschauen. Es gibt tolle Übungen auf YouTube, nichts dagegen zu sagen. ja, Aber das ist zu kurz gefasst. Ja? Also optimal dreimal die Woche Physiotherapie zu einem guten Physiotherapeuten gehen. Den erkennen Sie im Übrigen daran, dass er sich erstmal hinsetzt und die erste Einheit nur eine Untersuchung macht, Fragen stellt, wie geht's Ihnen, wann haben Sie Schmerzen, seit wann haben Sie Schmerzen? Hatten Sie früher schon andere Probleme? Haben Sie Operationen gehabt? Haben Sie andere Nebenerkrankungen? Was nehmen Sie für Medikamente? Was wurde bisher gemacht? Ja? Und das alles schriftlich dokumentiert. Ja, das ist ganz wichtig daran, erkennen Sie einen guten Physiotherapeuten. Im nächsten Schritt, wenn in der Physiotherapie erstmal Erfolge sichtbar sind und es dann vielleicht stagniert, das heißt, es geht plötzlich nicht weiter, ist die Osteopathie zu empfehlen, dass man einfach nochmal guckt, okay, wie sind Körperflüssigkeitszirkulationen im Körper gestört. Man muss ja sagen, Reparationsprozesse und Entzündungshemmende Prozesse gehen immer über den Blutweg. Und wenn Störungen in diesen Zirkulationsprozessen sind, dann ist die körpereigene Regenerationsfähigkeit nicht mehr optimal. Das heißt, Überlastungen ähm, können nicht eingeregelt werden. Das heißt, Sie haben eine Überlastung, es gibt eine Mini-Entzündung. Normalerweise schüttet jetzt Ihre Nebenniere Cortisol aus, das ist Ihr normales Körpereigene Cortison. Dieses Cortisol ist ein Hormon, geht immer über den Blutweg und wird in das Gewebe eingeflutet, macht die Entzündungshemmung und alles ist gut, um es mal vereinfacht darzustellen. Wenn jetzt aber Zirkulationsprozesse gestört sind, es wird zu wenig Cortisol ausgeschüttet oder es gibt Verklebungen im Gewebe und das Cortisol ähm, wird umgeleitet und es kommt dort nicht an in diesen kleinsten Kapillarbetten, weil es dort Verklebungen gibt, äh, ähm, dann ist es natürlich eine gute Idee, diese Zirkulation zu verbessern, zu behandeln. Ja, dass der Körper das wieder selber einregeln kann. Und dann weiterzumachen mit der Physiotherapie. Ja, also Physiotherapie Standard auf jeden Fall zu empfehlen. Und da äh, die manuelle Therapie, ist so das Optimale eigentlich, was man machen kann, ähm, wenn es Gelenkeinschränkungen gibt, ansonsten auch die normale Krankengymnastik, die Osteopathie, und dann, wie bei den anderen Fragen schon teilweise erwähnt, einen guten Heilpraktiker. Suchen Sie sich einen guten Heilpraktiker, der kann mit homöopathischen Mitteln arbeiten, der kann mit pflanzenheilkundlichen Mitteln arbeiten, er kann Sie in der Ernährung beraten, wenn Sie nicht direkt zum Ernährungsberater gehen, was es auch gibt. Ja, rufen Sie bei der Krankenkasse an, lassen sich eine Liste geben über Ernährung, Ernährungsberater, die können Ihnen da weiterhelfen und ähm, lassen Sie sich darüber ernähren oder gehen Sie einfach mal auf die Seite der ernährungsdocs und ähm, schauen Sie darauf, hören Sie einfach mal im Freundeskreis rum, da gibt es natürlich auch Unterschiede, es gibt wie in jedem Beruf gute und schlechte Leute, ähm, es gibt gute und schlechte Köche, es gibt gute und schlechte Friseure und so gibt es natürlich auch gute und schlechte äh, Therapeuten und Ärzte. Ähm, deswegen einfach mal gucken, was können Ihnen Freunde empfehlen, ansonsten bleibt Ihnen nichts viel anderes übrig, als einfach mal auszuprobieren, aber Gehen Sie nicht gleich zum Operieren. Es wird in Deutschland definitiv zu viel operiert. Es ist gut, was gemacht wird. Die machen hervorragende Arbeit. Aber die Frage ist immer, muss so schnell operiert werden? Operieren, wenn die Lebensqualität in den Keller geht. Und alle therapeutischen Maßnahmen sind ausgeschöpft. Ja, dann Rücksprache mal halten mit Ihrem behandelnden Therapeuten, egal ob es jetzt der Osteopath ist, der Physiotherapeut, der Heilpraktiker und mit Ihrem behandelnden Arzt, Hausarzt oder Orthopäden. Auch hier egal denjenigen, denen Sie am meisten vertrauen, da ist das Bauchgefühl auch so ein bisschen entscheidend. Rücksprache halten und dann erst operieren lassen, wenn es dann tatsächlich notwendig ist. So, das waren jetzt 13 Fragen, die ich beantwortet habe. Ein etwas längerer Podcast heute und ich hoffe doch ein bisschen Klarheit reinbringen oder reingebracht zu haben. Wie immer, Anregungen, Kritik oder Lob gerne an podcast.brauer-osteopathie.de. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und ich freue mich schon auf unser nächstes Mal. Tschüss. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de. Bis zum nächsten Mal!